0: Geometria Variável, edição número 89, a análise do que fica de uma semana. Numa semana em que França, Colômbia e Andaluzia, aqui em Espanha, foram a votos. António Costa voltou ao debate parlamentar oito meses depois do último debate de assuntos gerais. Vamos atualizar o estado da guerra, já lá vão agora quatro meses. Também com a Lituânia a impedir a passagem de produtos russos. A Rússia já a ameaçar que as coisas podem não ficar assim. Portugal a ser alvo de crítica por parte do embaixador russo nas Nações Unidas. Esta semana e a próxima são fortes em reuniões magnas. porque cá são os oceanos que trazem meio mundo político a Lisboa. Na próxima semana, depois da reunião da NATO em Madrid, esta semana a que passamos é a reunião em que a Europa se reúne com os países dos Balcãs, também o Conselho Europeu, para validar o Acordo a 27. O acordo que instituiu que a Ucrânia vai ser país candidato à União Europeia, bem como a Moldávia, e hum, vão dar uma perspectiva europeia à Geórgia. Há precipitação nisto ou tinha mesmo que ser assim, Nuno? Tinha mesmo que ser assim, porque a geopolítica da
1: Europa mudou depois da invasão da Ucrânia. Até aqui, a Ucrânia era concebida, quer do lado russo, quer do lado ocidental, como um Estado tampão, ou seja, um Estado que está entre os dois blocos e que, portanto, não pertence nem a um nem a outro. Depois da invasão e da ocupação de parte do território ucraniano por parte da Federação Russa, essa função internacional de Estado tampão desaparece. Uhum. E significa isto que, do ponto de vista geopolítico, ou a Ucrânia fica do lado do Ocidente, ou a Ucrânia fica do lado da Rússia. inclusivamente se houver, a gente espera que não, uma partição do território, isto significa que há uma parte que fica do lado da Rússia e outro lado fica do lado ocidental. Nesse sentido, o sinal político de que tem a perspectiva de vir um dia a ser membro da União Europeia, com este estatuto de candidato, que não significa que venha a ser. Mas esse sinal político e simbólico é muito importante no momento da guerra em que estamos. a precipitação ou tinha mesmo de ser assim, Carlos? O sinal político
2: era, era inevitável e a resposta à Ucrânia, neste momento, tinha tinha que ser positiva. Agora, primeiro, o facto de ser país-candidato não significa que venha a ser país-membro. A Turquia está há 50 anos com o estatuto de país-candidato e há vários outros países-candidatos na fila para conseguir entrar no clube. Portanto, pode haver aqui um problema de concretização de promessas. O facto de serem candidatos agora não significa que venham a ser mais tarde. Segundo, não me surpreende que a Comissão Europeia tenha dado parecer positivo ao Estatuto de Peixe-Candidato da Ucrânia, fiquei surpreendido pela facilidade com que se conseguiu a unanimidade no Conselho. E fica à suspeita de que a unanimidade surpreendente no Conselho tenha sido conseguida com concessões noutros tabuleiros, designadamente concessões que era à Polónia que era a Hungria.
0: Carlos Coelho, antigo presidente da JST, duas décadas eurodeputado, presidente da plataforma Nossa Europa e Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo Socialista, são os residentes fixos deste programa de análise daquilo que mais importante queremos reter da semana que passou. Na Antena 1, na RDP Internacional e sempre em podcast, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Estamos nos quatro meses da guerra, o sul da Ucrânia está dominado pela Federação Russa, há uma crise montada pela inflação, pelo aumento do preço dos combustíveis, pelos cereais eh, que não chegam e agora podem abrir-se novas frentes de guerra com os bálticos ameaçados à espera da União Europeia e da NATO. Do ponto de vista militar, a Federação Russa faz um progresso que é lento, mas
1: sustentado em toda a zona leste da Ucrânia, ou seja, ocupa cerca de 90%. Entre 90% a 95% do território do Donbass, mas do lado ucraniano não há a perspectiva de baixar as armas. Aliás, espera que as armas que vêm do Ocidente cheguem para continuar a sustentar a defesa do seu, do seu território. Do ponto de vista diplomático, aquilo que me parece é que cada vez, e político, uhum. cada vez mais, e as perspectivas que se abrem nesta semana com o Conselho Europeu e na próxima semana com a reunião da NATO em Madrid, é a de continuar aquilo que são perspectivas de derrota política e diplomática da Rússia, porque se não vejamos a, a concessão do estatuto de candidato à, à Ucrânia e também à Moldova, que era outra das hipóteses, digamos, de, de alargamento do conflito por causa da Transnistria, uhum. uh, são sinais políticos muito fortes do lado da União Europeia e que obviamente não agradam à Rússia. Estou convencido que a Cimeira da NATO vai confirmar, com maior ou menor hum. prazo, maior ou menor, mas vai confirmar a entrada da Suécia e da Finlândia, Finlândia. na Aliança Atlântica. Outra derrota e uma derrota importante para a, a Federação Russa. Portanto, aquilo que parece neste momento é que a Rússia está a averbar derrotas no plano político e diplomático,
0: vitórias mitigadas no campo militar, porque não definitivas. Talvez valha a pena perceber é o que é que se pode passar com esta situação de impasse em Kaliningrado, não é? que, que aumentou muitíssimo a tensão naquela região que já é tensa cá.
2: O que aconteceu foi que a Lituânia deu consequência às decisões europeias relativamente à, à circulação de, de bens e, portanto, aplicou aquilo que foi aprovado ao nível europeu. Hum, ora, aquele integrado é um enclave russo na Lituânia e os russos decidiram subir o tom dizendo que isto podia ser causa para uma reação militar. De certa forma, ameaçaram a Lituânia de consequências militares face a este bloqueio. Isto é, a Rússia a tentar pressionar e intimidar a Lituânia para conseguir cedências na circulação de bens, mercadorias, etc., mas que não vai ter consequências militares. Reais. Vamos ser claros, a Lituânia é um país da NATO. Uhum. Se houver alguma intervenção russa na Lituânia, haverá oportunidade de invocar uh, o Tratado de NATO e, portanto, todos os países correrem em uh, defesa da Lituânia. Aliás, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano recordou isso mesmo. Disse que a Lituânia tem sido um parceiro fiel, um parceiro leal e que qualquer ataque à Lituânia é um ataque a todos os países NATO. Portanto, isto está a aumentar a tensão na região. A probabilidade disto constituir um pretexto para uma reação
1: bélica parece relativamente baixo. Nuno. Kaliningrado, que era a antiga Konigsberg, a cidade natal de Kant, é preciso que relembremos, <risos> é um enclave entre a Lituânia e a Polónia e funciona, do ponto de vista estratégico... Um enclave russo. Não é? Um enclave russo. Funciona como um território avançado da Rússia na Europa. E é preciso também dizer que antes da guerra, um tempo antes da guerra, a Rússia instalou mísseis hipersónicos no território. São mísseis com o alcance da ordem dos 2.400 km, que têm a capacidade não só de eliminar as defesas, os sistemas antimísseis da NATO que estão estacionados na Polónia, uhum. mas têm capacidade para atingir a Europa praticamente até aos Pirineus. Ou seja, só nós, os espanhóis, é que estamos, é que estamos a, salvo. a salvo dessa coisa. E, portanto, tem uma importância estratégica muito grande para a Rússia. Não se trata de um bloqueio. Isso é importante que se diga, uhum. porque às vezes há esta... Não se trata de um bloqueio. Do que se trata é a implementação do quarto pacote das sanções da União Europeia que introduz restrições à circulação ferroviária de aquele conjunto de produtos que estavam no pacote o cimento, uhum. o carvão a, a, a Lituânia está a pôr em prática as sanções está que a União... pôr em prática as sanções não uhum. é uma questão bilateral não uhum. é uma questão nato, é uma questão que tem a ver com as sanções da União Europeia e é preciso dizer outra coisa se, como tudo leva a querer a Lituânia continuar a aplicar as sanções da União Europeia, em agosto virá o sexto pacote de sanções que alarga o número de produtos que estão a ser barrados, barrados. e a Rússia invoca um documento que é um acordo, uma declaração conjunta União Europeia-Rússia que é de data, se a memória me não falha 2002 ou 2003 sobre justamente o trânsito da Rússia para Kaliningrad. Invocar... antes, não é? Exatamente, era, era isso que eu ia dizer. E invocar <risos> o direito internacional a ao... um Estado que o viola sistematicamente, a questão central do meu ponto de vista é o ministro dos Nossos Estrangeiros, Lavrov, disse que haveria retaliação por parte da Rússia e que essa retaliação podia não ser só diplomática. Resta saber o que é o não ser só diplomática, podem ser outro tipo de sanções também estou em crer que muito dificilmente haverá uma retaliação de natureza militar pela razão que o Carlos já disse, é claro. um país da NATO e isso seria a abertura do, do conflito direto, que eu também me parece que a Rússia, a Federação Rússia também não quer.
0: Agora, também ainda no terreno está a haver movimentações na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia. E esta guerra começou assim, com movimentações russas, de tropas russas, mas agora aqui é de tropas bielorrussas. Bielorrussas. Já se falou já não sei há quanto tempo que a
1: Bielorrússia podia naquele momento em que foi mais clara a dificuldade uh, russa de mobilização de tropas de a seguir, de, de, de ter sofrido muitas baixas que haveria a possibilidade, a hipótese de a própria Bielorrússia entrar ao lado da Rússia. Não sei qual é a veracidade que tem esta, que teria esta, esta afirmação uh,
0: mas essas movimentações não, não tranquilizam. Uhum. Nós já falámos aqui em outras edições do Geometria Variável, nesta ideia da de fadiga da guerra, que começa a ter outros sinais, Carlos.
2: Mais sinais e, e uma preocupação que está a alargar a várias capitais. Aliás, o primeiro-ministro britânico fez referência a isso esta, esta semana. A fadiga tem a ver com a pressão do tema nas opiniões públicas, tem a ver com a subida dos preços da energia e com a rarefação de alguns produtos em alguns países, tem a ver com a crise económica que daí resulta, tem a ver também com o preço dos alimentos e com a rarefação de alguns desses alimentos, designadamente aqueles que têm origem na Ucrânia e na Rússia, mas tem a ver também com outras matérias de segurança. Esta semana realizou-se em Lisboa a reunião do Conselho de Administração da Agência Europeia da Droga, que está sediada em Lisboa, e uma das preocupações da agência foi exatamente o aumento do consumo de droga. Não apenas pela circunstância das pessoas com ansiedade se refugiarem em comportamentos aditivos, estou a falar de droga, mas também estou a falar de álcool, uhum. mas também pela circunstância de parte dos, das rotas de tráfico de droga uh, na Ucrânia hoje estarem ameaçadas pelo esforço de guerra. O que leva a que parte do trânsito seja feito por rotas alternativas fora do território da Ucrânia, onde não há risco de guerra. E nós não podemos esquecer que há um conjunto de Estados-membros, estou a falar da Polónia, estou a falar da Eslováquia, estou a falar da Hungria e da Roménia, que são Estados-membros da União Europeia que têm fronteiras com a Ucrânia e, portanto, parte do tráfico vai evitar vias de comunicação na Ucrânia e passa a tomar como emprestadas vias de comunicação nestes países, o que significa que há um aumento do tráfico de droga em Estados-membros da Europa. Se juntarmos Sim. a isso o facto de haver muita imigração e muitos refugiados, Sim. e portanto haver um aumento do tráfico de seres humanos, percebemos que o aumento dos desafios de segurança pode ajudar a criar a percepção de que para lá da solidariedade com a Ucrânia tem de haver receio dos movimentos com a Ucrânia. Isso pode aumentar a perceção negativa que auxilie esta ideia de que a fadiga da guerra pode diminuir os ímpetos de solidariedade de alguns Estados-membros relativamente à Ucrânia.
1: E isto é tanto mais importante quanto foi sob a pressão da opinião pública europeia que os líderes europeus tomaram a posição que tomaram de apoio claro, aberto e inequívoco à, 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 à Ucrânia. Sobretudo, olhe-se para aquilo que se passou na Alemanha e até certo ponto em França. Uhum. É sob a pressão das opiniões públicas que os líderes depois mudam de posição
0: e tomam essa, esse apoio mais aberto e mais declarado à oh, Ucrânia. E há dois Ucrânia. países que vão não leva, não é? A uh, 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 Moldávia e uma perspectiva europeia. O que é isto da perspectiva europeia? Não é bem, uh, Carlos, não é bem um, 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 país candidato para a Geórgia? Não, o que a Comissão Europeia
2: diz é que a Geórgia hum. eh, tem de tomar eh, algumas eh, decisões de forma a preencher mais condições do que aquelas que preenche neste momento. Ou seja, hum. na prática, a Comissão Europeia que faz um parecer muito equilibrado, que é um parecer que dá um sinal positivo, mas que coloca em cima da mesa várias condições, na prática, o que está a dizer à Geórgia era aquilo que estaria em condições de dizer à Moldava e à Ucrânia, não fora as circunstâncias fora. da ameaça russa. É. A ameaça russa está a acelerar os procedimentos relativamente à Ucrânia e à Moldava. Mas, na prática, o que o Comissário Europeu gostaria de fazer era dizer a mesma coisa aos três, a é dizer, Os senhores têm de fazer, tomar algumas decisões, melhorar alguns comportamentos, porque haver algumas situações antes de
1: nós podermos atribuir o estatuto de peixe candidato. Como diz o outro, é geopolítica estúpido. <risos>
0: Ora bem, em França aconteceu aquilo que nós aqui tínhamos dito, era que Macron não ia ter uh, maioria absoluta na segunda volta das legislativas em França. Macron, que vai estar em Portugal para a semana na Cimeira dos Oceanos, mas a França está habituada à coabitação, mas não há negociação para governar. Uh, a Primeira-Ministra Francesa já se tentou demitir uh, sem sucesso. Como é que vai ser isto, Carlos.
2: Bem, ninguém sabe como é que vai ser. Claramente, Macron tem uh, uma situação muito difícil pela frente. Macron ganhou as eleições presenciais, ganhou sobretudo pela rejeição da extrema-direita, ou uhum. seja, houve muita gente que votou em Macron, não porque quisesse votar em Macron, mas votou contra Le Pen. Essa geografia eleitoral que existiu numa eleição a dois, na segunda volta das presenciais, não existiu agora na situação pluripartidária da configuração da Assembleia bem nacional. Primeiro, a abstenção continua muito alta, mais de metade dos franceses não votaram na segunda volta das eleições legislativas e, segundo, o sistema eleitoral continua a favorecer o partido que vai em primeiro lugar. Entre o Ensemble, o partido de Macron e a coligação de esquerda, há 6% de diferença. Na uhum. prática, entre 38% e 32% são os valores de votação uh, das duas principais forças e há 100 deputados de diferença. Ou seja, 6% uhum. de votos corresponde a 100 deputados. O Ensemble tem 246 lugares na Assembleia Nacional, a coligação de esquerda tem apenas 142. dá há aqui uma distorção, entre o peso relativo, o peso proporcional dos votos e depois a configuração eh, em mandatos eh, que resulta do sistema, que na prática é um sistema quase que de círculos maioritários,
0: Majoritário, um,
2: que uh, o Nuno explicou bem é, uhum. a semana passada. Um, portanto, vão ouvir. Vão ouvir o um podcast
0: é... da semana passada. Sim, não, <risos> não bastante, claro, é, claro, claro. Mesmo. Sim.
2: Agora, o que é que é aqui bizarro? Bizarro é que quem ganhou as eleições, portanto, quem tem o sabor de vitória é quem as perdeu, não é? Hum. Sim. Porquê? Porque a esquerda queria derrotar Macron e Mélenchon diz, eu ganhei, objetivamente ele perdeu, tem só 142 claro. uh, deputados, tem 32% dos votos, mas ele que ainda dois dias antes, 48 horas antes da segunda volta, achava que ia ser primeiro-ministro, e que achava que a coligação de esquerda ia ter a, ma a maioria dos lugares na Assembleia Nacional. Uh, uhum. Ele fez esse discurso, um discurso hiper otimista, que eu acho que aliás o prejudicou, mas enfim. E a extrema-direita da Sra. Le Pen, que aumenta, que aumenta significativamente a sua participação uh, na Assembleia Nacional, que tem 17% dos lugares, que tem quase 90 deputados na Assembleia Nacional, e que, uh, perdendo as eleições, neste sentido que é a terceira força, uh, muito longe das outras, uhum. ainda assim, tem um crescimento muito significativo relativamente ao peso que tinha nas anteriores eleições. E, portanto, é isto o problema das expectativas nas eleições. A expectativa que havia era uma... O, facto o que de eles terem... aconteceu é
0: outra. O que os é eleitores, eleitores e, portanto, decidem é outra.
2: Macron ganha, mas na prática perde, porque ele tinha uma maioria absoluta e agora não tem. E, objetivamente, não tem nenhumas condições de formar uma maioria absoluta. O que aconteceu esta semana? Aconteceu que Macron deu ideia de que não vai alterar o seu programa presencial, falou em diálogo, mas responsabilizou as oposições. Portanto, ele, na prática, tentou passar a batata quente para a Assembleia Nacional. Ele vai confrontar as oposições com algum cenário de ingovernabilidade. Estou eu convencido de que se isto der um impasse, vamos ter eleições legislativas outra vez. e Ele acha que em próximas eleições legislativas terá mais sorte porque os franceses tenderão a punir um cenário de ingovernalidade. Bom, a verdade não, não, é que aquilo que não. parecia mais simples, que era uma coligação entre Macron e o partido da direita conservadora, os republicanos, eh, os republicanos. não parece provável porque eles declararam claramente que não iriam apoiar Macron. Ou seja, recusaram o chamado pacto do governo eh, que eh, foi, foi sugerido. Eu percebo isso, os republicanos se se pusessem sob a pata, se me permitirem a liberdade de expressão, da maioria de, relativa de Macron. Iriam ser engolidos pela força de Macron e, portanto, teriam pouco espaço. Eles querem continuar na oposição. Agora, isto vai criar um cenário de difícil governabilidade para o presidente Macron.
0: não. depois deste S cenário posto em cima da mesa... Sem dúvida. Como é
1: que nós podemos ler estes números? O que nós temos é que a França é dividida em três blocos. Uhum. Um bloco central em que se encontra a ligação de Macron e os republicanos, um bloco à direita, à extrema direita, liderada pela senhora Le Pen, e um bloco à esquerda, ou, enfim, esquerda mais radical. Mas com de, o Partido de, Socialista,
0: enfim, do que resta do, do, que Partido, Socialista resta do Partido Socialista francês. Francisco, Francisco. Já,
1: já lá vamos. Isto significa o okay, quê? Significa que o centro é ainda maioritário, mas em perda. E os extremos estão em crescimento como é que isto se traduz no Parlamento num problema, como o Carlos já disse para o Presidente Macron para ter apoio parlamentar e só tem uma hipótese, ou o tal acordo com os republicanos que parecem recusá-lo, ou a negociação caso a caso, hum. no fundo o que tornaria a coisa muito mais difícil porque nós cá só temos um limiano também, também temos o queijo da serra, só temos um limiano, e, e a França tem 300 e não sei quantos queijos, portanto, pois. seria muitíssimo difícil a caso Exatamente. a caso não é? hum. depois, à esquerda o senhor Mélenchon, que achava que ia ser Primeiro-Ministro, não só não é Primeiro-Ministro, como a sua coligação não vai fazer um, um grupo parlamentar único. Hum, Vão dividir-se em vários grupos parlamentares. Os, é o... verdes, os, os verdes, os socialistas, etc. França é submissa. Hum. Qual é o resultado? O maior partido da oposição é a senhora Le Pen, que é a grande vitoriosa. Portanto, passa claro. de 8 para 89. E é neste plano que as coisas têm que ler. Da minha maneira de ver, que efeitos é que isto vai ter, quer do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista interno? Do ponto de vista interno, isto vai dar origem a uma certa parlamentarização do hum. regime, que é um regime muito centrado na figura do Presidente. Porque quer dizer, ao não ter essa é maioria. Tal a coabitação é uma coisa, agora a negociação é outra. É outra. E, portanto, a importância do Parlamento no contexto, no peso hum. dos vários órgãos de soberania vai subir e o Presidente vai, vai ter que negociar. Do ponto de vista externo, eu acho que isto vai ter uma, uma importância grande uh, sobretudo no plano, enfim, no plano internacional mas sobretudo no plano europeu. Hum. Porque isto coloca uh, a Macron numa situação que é muito desconfortável. A sua presidência não foi nada daquilo que se esperava. Uhum. O seu comportamento uh, durante a guerra da Ucrânia foi um bocadinho zigzagueante. Portanto, hum, agora, esta situação de maior fragilidade interna vão tornar mais débil a sua liderança e a capacidade de ter um papel na Europa. Isso não é bom para a Europa. O Nuno recordou
2: que Marine Le Pen passa de 8 deputados para, para 89 portanto, tem um, tem um crescimento muito grande. Eu queria recordar apenas um número porque eu acho que é importante para percebermos a destruição deste sistema eleitoral. De facto, na última eleição, Marine Le Pen teve oito deputados praticamente com 8% de votos. Teve um bocadinho mais do que 8%, uhum. teve mais perto dos 9%, mas, portanto, podemos dizer que com 8% dos votos teve oito deputados. Agora teve 17% dos votos, mas não tem 17 deputados, tem 90, tem 89, para ser mais exato. É uhum. esta distorção do sistema eleitoral francês, francês, que, de facto, favorece... É
0: o, maior, é o maioritário de duas voltas. Maioritário de é. duas voltas, exatamente. Por isso é que é preciso ter muito cuidado com as alterações ao sistema eleitoral. Bom, vamos para a Andaluzia, são eleições regionais. O PSOE de Sanchez lidera em Espanha, mas perdeu-se completamente nas terras da Andaluzia, que sempre foram PSOE, Carlos.
2: A Andaluzia era uma espécie de
0: reduto
2: socialista, Sim onde, mesmo quando o PSOE perdia ao nível nacional, ganhava sempre na Andaluzia. Nas últimas eleições o PP já tinha ganho, mas sem maioria, teve que negociar uma maioria e, de certa forma, ser criticado por isso, porque entendeu-se com o extrema direto do Vox. E nesta região histórica socialista, o PP agora tem uma maioria absoluta. A Mulher Absoluta é não apenas uma desautorização da tradição socialista andaluza, mas é também uma oportunidade para o PP sacudir a coligação incómoda com o Vox, porque agora não precisa do Vox para governar e, portanto, não tem essa fragilidade no discurso nacional. Convém dizer que, de acordo com as sondagens, o PSOE continua à frente ao nível, ao nível nacional, portanto, esta vitória na Andaluzia, para já, não contaminou significativamente as sondagens a nível nacional, mas isto dá um grande alento a Alberto Feijó, o novo presidente, o novo líder Sim, é? do, do PP, porque permite um discurso mais otimista relativamente aos próximos desafios eleitorais em Espanha. É um bocadinho precipitado dizer que esta grande vitória do PP antecipa uma grande vitória uh, na Espanha, mas isto que isto dá um alento
1: grande a Feijó ao PP, isso é indiscutível. Não. É verdade, quer dizer, é, talvez haja aqui dois fatores que podem ter pesado nestes resultados. O primeiro é de nível regional e tem a ver com o desgaste que já se anotar do PSOE na Andaluzia e depois, eventualmente, digamos o impulso, o elan que o novo líder do PP nacional, portanto uhum. Feijó, veio dar ao partido e portanto... O sucessor Mariano Rajoy. Sucessor, ele próprio também, galego Talvez um, um fator de, a nível regional, desgaste do governo um fator nacional, digamos, uhum. o novo elan do novo líder possa ter tido esse efeito. Agora, a mim o que me surpreende não é a vitória do PP, é a dimensão, dimensão da, vitória. da vitória do PP. Porque, vamos lá ver, o PP vai ficar com 58 lugares no Parlamento Regional e cresceu nada mais, nada menos do que 32. Ora, o PSOE... Tem neste momento 30 deputados Ou seja, o número de deputados Que o PP ganhou é superior Ao número de deputados que o PSOE tem Depois tem o, o Vox tem, tem 14 lugares Os cidadãos desaparecem, Sim. basicamente Sim. E, Portanto, esta dimensão é, é de facto impactante Como agora se costuma dizer Sobretudo porque a Andaluzia Não só é tradicionalmente uma área De predominância do, do PSOE Mas porque a origem histórica do PSOE Lembremos hum. o Felipe González Alfonso Guerra, digamos, os pais eram, eram, eram andaluzes e, portanto, de facto, há aqui uma
0: grande, uma grande mudança. Ora bem, vamos para a Colômbia, que elege Petro, que é uma esquerda, no entanto uma esquerda não alinhada com Maduro e com Cuba, e eh, temos uma América Latina depois do Chile, depois do Peru, agora também a Colômbia à esquerda. O que é que isto pode dar para as eleições do que vêm também aí do Brasil no final deste ano, não não?
1: Bem, quer dizer, a relação com o Brasil é difícil de, de dizer. Nós normalmente olhamos para a América do Sul, para a América uhum. Latina, como quiserem, como um conjunto, e mas não isso é. não é bem assim. Quer dizer, é como, eles também olham para a Europa como um conjunto e nós bem sabemos a diversidade, a diversidade interna que, que aqui temos. Claro. E, portanto, uma coisa, não quer dizer, automaticamente se traduza noutro, noutro país. Agora, há, de facto, uma tendência de vitórias de partidos à esquerda na região, Neste caso, Petro, que era, enfim, aliás, um ex-guerrilheiro do movimento M19. Sim, mas não das Farc, não era das Não Farc. era das Farc, não. Sim, sim dizer, era do M19. Do, não, não, mas depois fez toda uma carreira, chegou sim, a ser é que... presidente da Câmara de, de Bogotá. Uhum. Portanto, foi uma pessoa que veio para a política. Uh, vence com 50,4%. E o seu adversário, que era Rodolfo Fernandes que era o um magnata do imobiliário na Colômbia, teve 47,3%. Significa que o país está muito dividido. muito dividido. Para a Colômbia é uma novidade. É a primeira vez na Colômbia que há um presidente, presidente vindo esquerda. da esquerda. É a primeira vez que há uma vice-presidente mulher e, e, negra. Negra. e negra. E, portanto, tudo isto marca, digamos, uma, uma diferença. No plano interno, o que se tem especulado muito, aquilo pelo menos que eu vi na imprensa, o receio de que um governo de esquerda possa pôr em causa a economia do país, que aliás tem uma performance de crescimento económico uhum. bastante acho que era 6% ou 6, qualquer coisa por cento para o ano que vem, ah. mas as primeiras declarações do presidente foram relativamente tranquilizadoras, porque disse, bem, o capitalismo não é que eu gosto do capitalismo, mas ele está aqui funciona, portanto, <risos> portanto deu um sinal para os empresários, para, para os agentes económicos, de que não vai fazer grandes, grandes mudanças. Também disse que queria normalizar as relações com a Venezuela de Maduro, não é? Vamos ver como é que isso funciona, portanto a, a Colômbia tinha uma relação muito tensa hum. com a Venezuela de Maduro, lembremos que uh, o fluxo de refugiados durante a crise da Venezuela foi, foi maioritariamente para, para a Colômbia, a Colômbia é claro. e a Colômbia uh, recebeu esses, esses refugiados em, em condições muito difíceis, isso criou durante o presidente anterior uma relação muito tensa com a Venezuela. Agora, também é preciso dizer que muitos destes presidentes que têm sido eleitos e que vêm da esquerda têm mantido uma uh, relação, enfim, uh, normal, mas sem nenhum alinhamento com Cuba ou com a Venezuela. Penso que poderá acontecer a mesma coisa. Carlos? É verdade que ele prometeu retomar relações com a
2: Venezuela, mas importa sublinhar que todos os candidatos fizeram o mesmo e as primeiras declarações de Petro foram de reconciliação nacional. Ele disse que fazer a paz na Colômbia significa que os mais de 10 milhões de eleitores de Hernández, o seu opositor, são bem-vindos. E disse que todos serão bem-vindos para dialogar na, no país. E, portanto, eu acho que essas declarações foram positivas, bem como grande parte das propostas que fez, da reforma agrária, do reduzir o investimento no petróleo, ampliar as energias limpas. Eu acho que ele apresentou um conjunto de propostas que, que parecem indicar que ele tem a consciência que a eleição foi muito dividida, a eleição foi praticamente 50-50 e quer é. assegurar que há uma reconciliação e uma, e uma paz e uma paz nacional Acho isso muito importante Porque a campanha eleitoral foi muito violenta Aquilo que uniu toda a oposição dele À volta de Hernández Foi um lema pela negativa O lema era Todos menos Petro Portanto, uhum. dava a ideia de que Hernández não estava tão confiante De que ele pudesse projetar Uma imagem positiva sobre si E então quis projetar Uma imagem negativa sobre o seu adversário O lema era Todos menos Petro e, e aliás, o atual presidente Ivan Duque também o antigo presidente Álvaro Uribe, fizeram parte desta plataforma, Sim. todos menos Petro. E, final, e foi, foi Petro. Que... Ora. É Petro que ganhou, é Petro que tem agora esta, esta responsabilidade e vamos a ver como é que ele vai fazer para já nas declarações que fez parece estar numa linha muito equilibrada muito razoável e muito inteligente toda a gente reconhece-lhe capacidade e inteligência, embora alguns críticos também lhe reconhecem um estilo um bocadinho autoritário, que não é nada de novo em muitos países da América do Sul, mas que pode dificultar esta postura mais diligente.
0: Bem, chegamos ao Parlamento. O Primeiro-Ministro volta ao Parlamento oito meses depois do último debate quinzenal, digamos assim, antes tinha estado por causa do orçamento. Defendeu a Ministra Marta Temido, o Serviço Nacional de Saúde no ataque político quer à esquerda, quer à direita. Urgências fechadas. Costa a defender a sua Ministra, a assumir todos os erros e todas as ausências. Marcelo, o Presidente, a lembrar que este não é um problema só deste governo, mas de muitos governos. O que é certo é que houve a queda do governo anterior, houve a espera por dois deputados da imigração, a pandemia em cima. Era possível fazer as coisas de forma muito diferente? Carlos?
2: O que eu acho notável é que o governo parece perceber agora que há uma crise estrutural na saúde. Quando António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, diz no Parlamento que a crise nas urgências é inaceitável uhum. tem, que, tem que dar consequência a isto. É inaceitável porque é culpa do Governo e da sua Ministra da Saúde ou é culpa dos médicos ou dos doentes? É? Porque se ela é inaceitável, alguém tem que ter responsabilidade. O que acontece é que a crise parece ser inaceitável, mas... O que acontece é que o Governo faz um pontapé para a frente. Anuncia para o próximo mês a aprovação no Conselho de Ministros de um Estatuto do Sistema Nacional de Saúde, uma nova gestão das unidades de saúde familiar, a rede de referenciação das urgências, a reforma dos cuidados primários, a reforma dos cuidados continuados e integrados ou seja, a ideia de que, afinal, há um problema estrutural. Vamos ver, este Governo está há seis anos. Se nós virmos as notícias que fizeram à atualidade em 2018 e em 2019, já estava este problema identificado. E porquê é que eu estou a puxar 2018 e 2019? É antes Elas da são antes do Covid. Pois. Ou seja, o Covid não criou um problema estrutural. O Covid pode Agravou. ter agravado o problema estrutural, mas o problema estrutural já existia e era notícia antes. Ora, o Governo parece só acordar para o problema neste momento. Portanto, há aqui a ideia de que o Primeiro-Ministro foi... A, Bill, a maneira a maneira como colocou as coisas, quando António Costa diz que é inaceitável a opinião pública tende a aproximar-se do primeiro-ministro, mas isto é um bocadinho inconsequente, porque não basta declarar que a situação é inaceitável. É necessário, primeiro, apurar responsabilidades e tomar decisões. E é isto que eu acho que falta da parte do Governo. Há é um discurso inteligente, mas não uma prática consequente.
1: Não. Pois lá ver, há aqui um problema conjuntural, candente, não é verdade, que vemos nas, nas urgências, sobretudo nas urgências obstetricia, mas esse problema, olhado com mais profundidade, remete para uma questão de natureza estrutural, que vem de há muito tempo e que toca digo, na essência do, do Serviço Nacional de Saúde. Não me parece que este deva ser um problema em que a gente está a sacar responsabilidade a este governo e a outro. Sinceramente, acho que não é essa a maneira como se olha para os, para os grandes problemas nacionais. Eu sei que os partidos têm essa enfim, essa vocação. Não acho que seja a maneira de resolver o problema nem de olhar para ele. Nesse aspecto, acho que o Presidente da República teve razão quando disse bem: isto é um problema de longo prazo e atravessa vários governos e tem que ser pensado desse ponto de vista. Ora bem, nós, nós na academia costumamos, costumamos brincar com os tudólogos, aqueles que falam sobre tudo, o que sabem e o que não sabem, e eu tenho sempre dificuldade em falar daquilo que não sei, como é o caso do Serviço Nacional de Saúde, mas Sim. fui ler o relatório do observatório, falei com vários amigos meus que são especialistas, uns em economia de saúde, outros em é, médicos, da conversas e daquilo que lhe das conversas, fiquei com a ideia em primeiro lugar que o toda a forma como nós olhamos para o nosso, não é para o serviço, é para o Sistema Nacional de uhum. Saúde, portanto que engloba o Serviço Nacional de Saúde, os privados e, e o setor, setor social. social, nós olhamos para o nosso sistema de saúde de uma forma hospitalocêntrica. Ou seja, tu tens tudo, tudo vai cair no hospital, mesmo que seja o primeiro recurso isso carrega extraordinariamente os hospitais e agrava um problema que é aquele que todos nós estamos a ver portanto há um grande esforço do ponto de vista estrutural a fazer nos cuidados de saúde primários nos médicos de família uhum. para, quê? para que? para que o primeiro recurso não seja a urgência do hospital Unidades de Saúde Familiar Porque, Unidades de Saúde Familiar os médicos de família e nós sabemos como está essa situação. Portanto, há aqui, a montante do problema que temos, esta questão dos cuidados de saúde primários, que são fundamentais para aliviar a pressão sobre os hospitais. Segundo, a questão da falta de, dos médicos nas urgências, etc. Há aqui um problema conjuntural e há aqui um problema estrutural. Aquilo que me dizem, quem sabe disto, é que não se trata de um problema de falta de médicos. As estatísticas da OCDE dizem que Portugal, nos rácios da, da, da OCDE, é o terceiro ou quarto país e, portanto, está bem classificado no número de médicos. Não está na distribuição dos médicos por especialidades, porque algumas especialidades são deficitárias, é o caso da obstetrícia, da ginecologia, dizem-me também que os anestesistas, os pediatras e, portanto, não havendo globalmente falta de médicos, algumas especialidades são muito deficitárias. As razões têm a ver com o problema que eh, tem vindo a, enfim, a ser muito falado, que é, no fundo, o das carreiras e uhum. o das remunerações, Sim. que faz com que os médicos saiam do Serviço Nacional de Saúde para irem para o privado. O, o, privado. o que tem estado, aliás, na, no centro do debate mais político não é? Uhum. é a questão da dedicação plena ou exclusiva dos médicos ao Serviço Nacional de Saúde Uh, portanto significa um contrato de especial, especial uh, de né? exclusividade operacional mas isso uh, implica um aumento grande de remunerações ou pelo menos significativo de remunerações contra o cumprimento de um determinado número de objetivos tecnicamente isto levanta uma série de problemas que não vem aqui ao caso qual é o problema que decorre daqui que é politicamente uh, relevante é a relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado e cooperativo esta questão que é fundamental. Eu acho que o que tem que estar no centro não é, o, servi não é o, sistema, o Serviço Nacional de Saúde, não são os privados, são os doentes, são as pessoas. Quer dizer, o centro do, do sistema de saúde tem que ser os doentes. E o sistema tem que se adaptar, digamos, à melhor forma de responder às necessidades dos doentes. Na relação entre o público e o privado... Quais são as questões? Para quem tenha interesse nestas coisas, há um, um capítulo daquele relatório que é escrito por um professor, aliás, da, da minha universidade, da Escola de Saúde Pública, o Julian Pellerman, que põe as coisas de uma forma muito clara. E ele diz o seguinte, vamos lá ver, o Serviço Nacional de Saúde está aí, toda a gente o quer, toda a gente quer reforçá-lo, toda a gente... Mas os privados também estão aí, estão a funcionar uhum. E portanto, mais do que isso Eles têm uma interdependência estrutural Entre os dois uhum. Porque o Serviço Nacional de Saúde Quando tem carências Vai recorrer, como aliás agora se está a ver ao privado, mas o privado também precisa do Serviço Nacional de Saúde porque uma boa parte das suas receitas vem do setor público.
0: Uhum.
1: Portanto, há uma interdependência, não vale a pena estarmos aqui com ideologia, não é? A dizer, ele só quer público, eu só quero privado. Não. Vamos ver, nesta situação em que estamos, quais são as questões que podem articular os dois. E segundo ele, ele diz o seguinte, há dois problemas muito importantes. O primeiro é o da gestão, que se coloca sobretudo no setor público. É gestão atualizada, gestão moderna, gestão competente, gestão com autonomia a vários níveis para poder responder aos desafios que tem e que muitas vezes até podem ser importadas a alguns métodos que vêm do setor, setor privado. privado. Agora, o que é que se é preciso no setor privado? Regular o setor privado. Porquê? Porque, segundo se diz, segundo diz o relatório, é o Serviço Nacional de Saúde tem tudo transparente, tudo, sabe-se tudo o que se passa no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os privados, quando se relacionam com o Serviço Nacional de Saúde, sabem tudo. Não se sabe nada sobre os, os grupos de saúde privados. Ah, também. Hã? E, portanto, quando o Serviço Nacional de Saúde vai negociar, vai contratar com os privados, uhum. não é, está às escuras. Ora, portanto, isto significa que, se é preciso gestão ou melhoria de gestão no público, é preciso absolutamente a regulação dos setores privados, em transparência, em cumprimento dos contratos, tudo isso. E, portanto, talvez disto possa sair alguma coisa que seja melhor para os doentes.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu redondo? Os acordos uh, na legislação europeia.
2: Em plena sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo este mês, o Parlamento e o Conselho chegaram a acordo sobre três peças legislativas que eu acho muito importantes e muito relevantes para a vida das pessoas. Primeiro, o carregador único europeu, ou seja, todos os telemóveis e equipamentos uhum. eletrónicos terão de ter agora o carregador USB-C, diminuindo o desperdício e garantindo melhor oferta aos consumidores, o salário mínimo europeu, uhum. a União reconhece que os Estados devem estabelecer salários mínimos em diálogo com os parceiros sociais e a diretiva das mulheres nos Conselhos de Administração das Empresas, com a recomendação de níveis de representação mínima no órgão executivo das empresas. São três acordos entre o Parlamento
1: e o Conselho que eu acho muito importantes. O seu redondo, nome Energia das Ondas. Uma equipa da Universidade de Coimbra que, ao fim de um projeto com oito anos, criou um dispositivo muito inovador para produzir a energia a partir das ondas. É uma invenção que já está patenteada, não só a nível nacional, mas ao nível internacional, e que no momento em que as energias verdes estão no centro da transição energética, Coloca Portugal, mais uma vez, na vanguarda das energias limpas e da sustentabilidade. E agora ao seu bicudo, Nuno? Para a seca. Para a seca em Portugal. Tivemos o conhecimento esta semana de que Portugal vive a maior seca desde 1931. É quase um século. 66% do país está em seca extrema e 34% em seca severa. O governo eh, anunciou que temos reservas de água para cerca de dois anos, mas anunciou ao mesmo tempo um plano para mitigar a seca e para procurar incentivar um uso mais parcimonioso da água. da água. Quer isto dizer que não está em causa a água para o consumo humano, mas temos que ter consciência e eventualmente temos que nos habituar a que a água é um bem raro e que o temos que tratar como tal.
0: Carlos, o seu bicudo? A recolha
2: de dados dos passageiros aéreos, que na gíria se designou por PNR europeu, PNR de Passenger Name Record. Houve uma diretiva que foi aprovada, que estabeleceu que nas deslocações intra-europeias, isto é dentro do espaço comunitário, poderia haver a recolha dos dados PNR dos passageiros. Olha, o Tribunal Europeu veio declarar esta semana que essa prática está a ser abusiva, veio considerar em que circunstâncias é que ela pode ser adotada e reduzir o escopo do intervalo temporal da conservação de dados. Isto vai obrigar os países a reverem as suas leis em recolha de PNR e vai obrigar ao alinhamento da prática europeia com os princípios da proteção de dados pessoais que estão ao fim e ao cabo na legislação europeia. O seu quadrado, Carlos? Uma decisão europeia, desta do Tribunal de Contas Europeu, que analisou as restrições à liberdade de circulação na Europa durante a pandemia do Covid-19. O Tribunal de Contas Europeu considera que essas restrições foram descoordenadas, que faltou a fiscalização da Comissão Europeia e apontou o dia dos Estados-membros decidiram sobre o fecho ou o controle de fronteiras sem a devida concertação com os seus parceiros. Isto vai obrigar a Europa a rever as suas regras, de forma a construir um sistema que seja mais flexível, uhum. mais previsível e, sobretudo, que seja mais célere na resposta a momentos de crise, como foi
1: a pandemia do Covid. E o seu quadrado, Nuno? Salários em Portugal. Um estudo de uma equipa de economistas da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, promovida pela Fundação José Neves, intitulada Educação, Emprego e Competências, veio mostrar, entre várias coisas, duas que eu acho que vale a pena relembrar. Primeiro, que em Portugal... Quem tem um curso superior recebe menos do que um trabalhador que só tem o ensino secundário em 12 países da União Europeia. E segundo, durante a última década, o rendimento médio dos trabalhadores com um curso superior em Portugal desceu 11%. Apenas subiram os salários mais baixos. Ora, quando nós temos a geração mais qualificada de portugueses, se continuamos a pagar-lhes assim, Deixamos vamos, de vamos ter que eh, continuar a conviver com o brain drain Ou seja, os nossos melhores saem de Portugal
0: Carlos, a sua pista de fim de semana É um
2: livro delicioso De Juan Milhaz e Juan Luís Arzuaga eh, Chamado A Vida Contada com um sapiensão Neanderthal O que é o livro é um grande paleontólogo E um grande escritor Conversar entre eles a fazerem várias viagens E a comentar uhum. a vida as suas origens e a sua evolução. É um livro delicioso porque para lá da cultura geral há muito humor, há muita inteligência, há muita vida na troca de diálogos. essas duas pessoas maiores da vida cultural espanhola e europeia.
1: A minha proposta para o fim de semana vai para a pedra portuguesa. É uma exposição de escultura uhum. chamada Primeira Pedra, 2016 a 2022, inaugurada ontem no Museu dos Coches. São 74 obras de 36 artistas de 15 nacionalidades a trabalhar todos a pedra portuguesa. A Souto Moura, Vils, a Marina Abramović, o Álvaro Siza, o João Leão Sarmento, o Ai Weiwei, enfim... Uhum. Tutti quanti. Para quem gosta de pedra, como eu gosto de pedra, extremoso é uma terra que me é familiar. Para quem gosta de pedra, esta pedra portuguesa é, no fundo, a paisagem geológica portuguesa transformada em arte.
0: Esse é o ponto final nesta edição número 39 do Geometria Variável para a Antena 1, para a RDP Internacional e na íntegra em podcast a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso, os residentes fixos, o Júlio Teixeira e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para pôr a par daquilo que interessa reter. Tenham uma boa semana.